0: Hashtag Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar eerst de reportage. Het aantal politiemeldingen over verwarde personen is de afgelopen vijf jaar enorm toegenomen. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft inmiddels een aanjaagteam verwarde personen in het leven geroepen. Eind september kwam hun rapport uit. En daaruit blijkt dat geen enkele van de 390 gemeenten in Nederland een sluitend netwerk van zorg heeft. We hebben hier een groot maatschappelijk probleem, al dus de minister. Als een verwaarde persoon op straat door het lint gaat... wordt als eerste de politie gebeld. Maar die heeft aangekondigd met ingang van het nieuwe jaar... te willen stoppen met opvang en vervoer van verwaarde personen... die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Wat doet de politie nu met verwaarde mensen? Bijvoorbeeld in een middelgrote stad als Nijmegen. Verslaggeefster Sanne Boer liep het afgelopen jaar mee... met de Nijmeegse wijkagent Jan Jacobs.
1: Het is hier donker, we gaan het trapportaal op, langs grijze was. stenen, oh het stinkt hier echt walgelijk. Uh. Nou de deur staat al half open, ik zie de rommel al liggen, Hallo. twee mannen in witte pakken met grote handschoenen aan en uh, hele goede mondkappen voor. Jullie zijn al hard aan de slag, want er zijn te veel vuilniszakken. Ik ga u geen hand geven. Vindt u dat erg?
2: Nee hoor.
1: Ik loop mee met politieman Jan Jacobs... als hij een woning laat schoonmaken van een vereenzaamde man. Ja. Want hij had ook een open been, begreep ik. Ja. Zag u daar ook nog iets van?
3: Het doek is wat het vocht mee afgedapt, Dus die lagen wel een meter hoog.
1: Hier staan heel veel vuilniszakken nu... maar ik zie ook heel veel papier en plastic en flessen staan.
0: Ja, merendeel flessen.
1: heel flessen. Met? Wat zat erin?
0: Hij heeft best ingezeten, maar ze zijn nu leeg.
1: Allemaal lege flessen. Ja, allemaal en wat, wat, wat trof u nog meer aan? Wat zijn deze bruine vlekken hier op de muur?
3: Dat is waarschijnlijk ontlasting.
1: Poep? Ja. Maar waarom smeert iemand dat tegen de muur? beeld. Jan is een joviale man van rond de vijftig. Grof gebouwd, bril, blond haar. Hij heeft al 30 jaar straatervaring als politieman. Die portofoon is dit. Ja. Altijd als je naar buiten gaat, moet je die meenemen.
3: Oh. Ja, dan ben ik bereikbaar.
1: Je ziet er heel anders uit, Jan. Echt waar? Je hebt een pet op. Ja. Dat Je had je net niet op. En uh, zit, zit er een kogelvrij vest, heb je aan? Ja,
3: we hebben een okay. draagplicht voor het
1: vest. Oké. Okay. Jan zit geen moment stil en praat non-stop... Niet over onbenulligheden, nee. Hij wil meteen even iets regelen voor die of die... die hij net op straat heeft zien zwerven en waar hij zich zorgen om maakt. Jan zegt van zichzelf dat hij een ritslaar is. Blauw pak, gele strepen. Zo opvallend als ik kerstroon. Klaar? Ja. Jammer. Ik ontmoette Jan een jaar geleden voor een andere uitzending. Ik was meteen geraakt door zijn bevlogenheid. Hij vertelde me dat hij zich grote zorgen maakte... De psychiatrie is weer terug op straat, zei hij. Hij bedoelde dat hij steeds meer mensen met ernstige psychische problemen op straat zag dolen. Net als twintig jaar geleden. Ik vroeg me af hoe je sociaal zo bevlogen kon zijn... en tegelijkertijd bij de politie kon werken. De politie is toch vooral om boeven te vangen? Ik besluit Jan een jaar te volgen.
3: We gaan op een plekje kijken waar een dakloze man een tentje heeft... achter de doornstruiken... En daar, daar slaapt hij. Even kijken of hij de winter door kan komen.
1: Hoe lang slaapt hij daar al?
3: Hier zit hij al minstens een, een jaar. Ik ga even een stukje over het fietspad. Want ik wil de auto er wel bij houden.
1: En waarom zit hij niet in een instelling?
3: Dat wilde hij niet. Hij heeft helemaal niks met zorginstellingen. Hm. Daar is hij helemaal klaar mee. Hij vindt dat hij zelf heel goed kan bepalen wat hij zelf wil. En, ja, dat, is, dat is wel lastig als je zo eigenwijs bent.
1: Jans werkterrein is het centrum van Nijmegen en het Noordelijk Buitengebied. Het is november 2015 en rond het Vriespunt.
3: Pas op waar je, uh, waar je loopt. Ja. De tent is in elkaar gevallen.
1: Oh. storm niet overleefd. Jeetje. Oh.
3: Dan staat een klein tentje erbij.
1: Een blauwe tent. Ah, die een half over... Goedemorgen, Pem. Goedemorgen, oh, nou ja. Goedemorgen, ik...
3: Pem. Ik had jou beloofd dat ik even met de mevrouw van de radio langs kwam. Mag maar ik maak schrikken als ik zie wat er met je, pen, met je tent ik gebeurd is. Ik
4: moest sowieso naar Paul, maar ik heb hier geen zin in van.
3: Dan ben je... Nou, de vorige...
4: Ik heb hier gezin die je ook aangekondigd. Kuntbezoekers van me, waarbij alle geizen van
3: mij gesplit wordt. Ik heb er geen zin in. De vorige keer wilde je wel... Uh... Doei, nee. Ja. Nou, als je dat niet nee. wil, dan... doen we het niet. Nee, dank je.
0: Ja. Je past voor. Bert even is onbetrouwbaar.
3: Wie is onbetrouwbaar, Pim? Nee. Oh,
0: om te beginnen. Moet ik zeggen, ik ben een leger als zelfjournalist gepraten. <laughs> Kijk, je leukste bent.
3: Maar die mevrouw Doei. is. Die mevrouw is niet van het leger, des de Heils.
0: Doei! Ja.
3: <laughs> jij ook niet, jij! Je bent wel erg wantrouwig, Pem. Ja, wel... ik ben helemaal paranoia, Jan. Ja, hoe komt het? Helemaal paranoia. Dat ballen we, Jan. Pluldig op, man. Maar ik ben het wel het Leuk geprobeerd. De ballen, ik heb een zin Jan. Ik had de vorige keer tegen jou gezegd dat een mevrouw ja, van de, ja, de VPRO ja, ja, Radio een ja, ja, heel mooi ja, programma ja, maakt over ja, mensen die in en ja, uit de zorg ja, ja, zijn. Ja, en die wilde jij wel te woord staan. Maar ja, nou, ja, nou, dus niet meer, Pim. Absoluut niet meer. Nee, dan houdt het op. Helemaal niet meer. Je hoort nog banden. Ja. Heb je zelf ook brandwonden overgehouden, Pim, aan de brand? Nee, natuurlijk niet. Oh, gelukkig. Ik heb nog, nog een paar Pim, we zijn weer weg. Groetjes. Ja,
1: We lopen nu terug tussen de prikstruiken door. Wat een zootje. Overal liggen spullen. Want jij maakte net een foto. Ja. Waarom? Die
3: foto die, uh, die komt nog een keer van pas. En ik deze meneer, daar hebben we een tijdje terug een container uh, laten plaatsen. Is de rommel opgeruimd. Want de wijkend van dit gebied. Die had zoiets van, nou, het is privéterrein. Die uh, eigenaar van de grond vindt het prima dat hij daar slaapt. Als we hem um, uh, daar verwijderen, dan um, gaat hij weer veel meer overlast geven. Dan gaat hij weer winkeldiefstallen plegen. Dan gaat hij meer drugs gebruiken, meer alcohol gebruiken. Dus ook meer overlast veroorzaken. Als er rommel opgeruimd is, vind ik het prima, zegt hij. Dan kan hij er blijven zitten. Dus ik heb via een sponsor een container geregeld. Alleen heeft uh, maar heel kort geholpen. En ik denk dat hij een brandje heeft gehad. Want het plastic zag je ook, dat was helemaal gesmolten. En, ja, uh,
1: zwart het ja. stukken. En toen
3: had hij een kleine legertentje had hij ernaast staan. En daar woont hij nou in.
1: Rondom de tent ligt ook van alles. Oude ja. matrassen, ja. oude handschoenen, etenswaren. Ja. Het is een
3: echte uh, vuilverzamelaar.
1: Het rook ook naar drank.
3: Ja, hij is uh, alcoholist, hij is drugsverslaafd. Wat voor drugs? Haardrugs, uh, vooral speed. Wat zijn psychiatrische stoornis is dat, uh, dat weet ik niet. Hul... Het is
1: nooit gediagnosticeerd.
3: Nou, de hulpverlening die, uh, die wilde niks mee, omdat hij zelf niks wil. Voor mij is het heel erg paranoïde. Uh -huh. uh, waar dat vandaan komt, ja, weet ik ook niet.
1: Pim heeft een keer voor langere tijd in de gevangenis gezeten. Jan is vrijgemaakt om zich bezig te houden met mensen zoals Pim. Hij is wijkagent zorgmeiders, een functie die een jaar geleden gecreëerd is. Jan probeert mensen die zorg nodig hebben, maar dat niet willen. Toch over te halen, hulp te accepteren. We rijden terug door het centrum van Nijmegen. Oh, je wijst nu ja, naar iemand die daar loopt. Ja. Hallo
3: Willem, gaat het goed? Oh, goed hoor. Ja? Ja. Ik zie je zoveel in de binnenstad lopen. Ja? Ik zie je zoveel in de binnenstad lopen. Oh, waarschijnlijk, volgens mij. Ja? Ja. Heb je niet naar de zin in de caravan? Wat? Je moet naar de dokter. Ja. Je oren zijn dicht. Ja, dat ja. wil ik. Ja. Durf je niet naar de dokter? Nou, ja. Heb je ook geen ge, ge last van de herrie buiten? Als je ja, niet zo goed ja. hoort? Ja, ja, toch? Zit je lekker in je eigen hoofd met alle geluiden? Ja. Ja, ik snap het wel. Ja. En bevalt het wel in de caravan? Ja, goed hoor. Ja? Ja. Niks geen problemen. Hou je het al warm van de winter? Uh, ja, lukt wel. Ja? Ik heb uh, een hoortje En uh, ja, dat lukt goed. Goed Willem. Ja. How Hi,
1: Hij ziet er wel heel vervuild uit. Ja,
3: is hij ook. Willem is bijna zo, net als in Frankrijk, zijn klociard. Hij heeft wel een hele markante kop, een, hele, gro een hele grote witte baard, ja, dat is van de laatste tijd. Hij loopt de hele dag door de stad heen, peukjes te rapen, dan heeft hij nog wat uh, te roken. Hij is heel lang dakloos, hij woonde in een hol uh, in de grond in, uh, op Heumezoord. In een hol? In een hol in de grond. En daar, uh, ik kwam hem in de winter in de binnenstad uh, tegen. En toen heb ik uh, gezorgd dat hij in, uh, in de caravan ergens in een bosperceel in de, in de regio staat
1: helemaal had ook een heel slecht gebied zag ik. Ja. Helemaal, uh... Hij is
3: ook bang voor de dokter. Hij heeft een, een keer heeft hij zelfs allemaal propjes in zijn oren gedaan... ...omdat hij al die omgevingsgeluiden niet uh, wilde hebben. Ja. Ik ken hem al heel lang, al 30 jaar denk ik. Hij is altijd zo geweest. Ik heb hem één keer met een uh, rechtelijke machtiging op laten nemen. Ja. Nou, daar wordt Willem ook niet beter van, maar toen was hij ook uh, gevaarlijk. Dan had hij iemand met een hondenriem uh, in het park geslagen. Ja. Ja, toen was hij te ver in zijn psychose, denk ik.
1: En toen is hij wel een tijdje
3: opgenomen. En daarna word je weer vrijgelaten op de samenleving.
1: Later, op het bureau, laat Jan me foto's zien... van de kleine kerven waarin Willem leeft. Ik zie een ongelooflijke puinhoop en veel plastic flessen, waarin hij blijkbaar zijn urine doet. Jan probeert Pim en Willem zoveel mogelijk het leven te laten leiden... wat ze willen. Maar hij houdt ze ook in de gaten... en waarschuwt de GGD als het mis dreigt te gaan. Jan heeft veel foto's van mensen met psychiatrische problemen op zijn computer staan. Bij elke foto staat een verhaal. Zo weten zijn collega's met wie ze te maken hebben als er een incident is. Waar gaan we nu naartoe?
3: We gaan nu naar het, uh, naar het kasteel. Dat is een dagopvang voor dak- en thuislozen.
1: Jan, je wordt opgeroepen of niet? Ja, hè? Op het is een maand later. Ik ontmoet Jan voor het hoofdbureau.
3: Een bijzonder goede morgen, de 5165 op de voetjes in het centrum tot 5 uur. Fijne dienst.
2: Nou, Jan ook okay. een hele goede dienst? We
3: gaan Yes?
1: Oké. Okay. We gaan
3: binnen door de, de stad heen.
1: Jan komt elke ochtend van buiten de stad met de trein naar zijn werk. Vroeg op het station heeft hij al de eerste mensen die op straat leven zien zitten. Hier het fietspad over. Het is best lastig
3: om uit te leggen wat je zo de hele dag uh, Samen
1: doet. met Jan loop ik dagen over straat. Hij in donkerblauw uniform en ik met mijn microfoon in de hand. Het is vandaag een zachte winterdag en we stappen flink door. Jan kijkt voortdurend om zich heen, op zoek naar zorgmeiders, Oude bekenden, om wie hij zich zorgen maakt. En hij spreekt ze aan, maar ook verwarde mensen die hij nog niet kent. Ik kan me ook voorstellen dat mensen er niet altijd op zitten te wachten...
3: Sorry, ik was even afgeleid. Ja. Ja. En
1: waarom was je een, afgeleid? Ja, ik zag Want ik een man zag... een
3: beetje vreemd uh, lopen. Ja. Met een rood mutje op. Het is nog geen weer om een mutje op uh, te hebben. Een rood petje. En hij liep een beetje te enkel, met een grote tas in de hand. Met het kopje naar beneden. En je ziet heel veel mensen die zich... Uh, die zorgmeiders dat die vaak met de capuchon over het hoofd... zich afsluiten van de samenleving door de stad heen lopen. En dat het mij. Hallo, goeiedag.
5: Hallo, hallo.
1: De dagopvang het kasteel is een mooi oud pand. Mensen kunnen hier een bak koffie drinken en zijn zo even van de straat. Iedereen moet aanbellen. Ik zie allemaal mannen zitten. Ze hangen wat voor de tv, staren voor zich uit of zitten aan de koffietafel. Iedereen rookt. Er loopt van alles rond, zegt Jan. Van psychiatrische patiënten tot drugsverslaafden. Het is voor hem een vindplaats. Hij komt hier geregeld. Niemand schrikt als er een politieman binnenkomt.
3: Een heleboel jongens hebben boetes openstaan, vonden ze openstaan. En als ze dan weten ze dus dat ze de politie gezocht worden. En van ons zijn ze niet bang, want wij gaan ze niet meteen aanhouden. Kijk, ze kunnen niet ontsnappen, dus het heeft helemaal geen zin om ze op te jagen.
2: Nee.
3: Kijk, maar moeten ze komen voor een ernstige Ja, dan pakken ze natuurlijk ook. Het is ook geen safe house. Er zit een
1: oude, verwarde man. Ik wil u schrik. Ja. Hij valt tot dagen mensen lastig voor een slaapplaats. De politie is gebeld en die heeft hem meegenomen naar het bureau. Maar er is op korte termijn nergens plek voor hem. En daarom zit hij nu in de dagopvang. De nachten heeft hij tot nu toe op het politiebureau doorgebracht. Ik spreek de agenten die hem daar opving. Nou, ik denk dat er op zich wel... Uh, organisaties zijn die deze meneer zouden kunnen opvangen. Alleen hun... Ruimte is kennelijk beperkt. En dat zou denk ik wat ruimer moeten zijn uh, dat ze meer mensen kunnen opvangen. Dat ze meer bedden zouden hebben. Ja, precies. Ja. Maar dat kost meer geld. Dat kost inderdaad meer geld. Uh, maar even heel ongenuanceerd gezegd, deze meneer kost nu ook geld. Want de politie is daarmee bezig. Dan moet iemand van de politie de hele nacht op het bureau zitten... om te zorgen dat deze meneer in goede gezondheid blijft... Dus dat kost ook geld. Dus, uh, en dan denk ik dat het beter geld kan kosten... en dat die meneer ergens mee geholpen wordt... in plaats van op een houten bankje in het politiebureau slapen. Een week later. Ik ben opnieuw bij de dagopvang. In een piepklein kamertje, meteen naast de ingang, houdt twee keer per week een huisarts spreekuur. Meestal een gepensioneerde, zoals Ton Serranes. Nou, sterf er mee?
2: Ja, ja, dat is... okay. ja, okay. ja. Je dan moet ik wel. Oké, Deze pak.
1: Ja. Huisarts Serranes denkt, net als Jan, dat er steeds meer mensen met ernstige psychische stoornissen op straat lopen.
6: Nou, het gevaar is dat ze. Ja, als je in een psycho zit. Bedoel, wat wat een psychose is kunnen wij ons nooit helemaal voorstellen. De depressie kun je nog wel voorstellen. Die mensen zitten toch vaak in een soort angstige wereld. Want ze krijgen toch allerlei ideeën binnen waar ze mee moeten dealen. En probeer dat maar eens te doen. Als je allerlei stemmen krijgt van je moet dit doen en dat doen. Soms misschien wel iemand aanvallen.
1: En is dat ook iets waar u bang voor bent?
6: Bij sommigen heb ik dat wel, ja. Sommigen heb ik dat wel. En dat, uh, dat weten de agenten natuurlijk ook eigenlijk wel. En die proberen die mensen natuurlijk toch uh, goed in de gaten te houden.
1: Ik ben benieuwd wat de impact is geweest van de zaak Bart van U. Die ernstig verwarde man die zijn zus en oud-minister Borst vermoordde. Toen dat gebeurde, werd u toen uh, alerter? Moest, dacht u gelijk toen van, oh, als dat maar niet hier gebeurt... zijn dat dingen die in uw hoofd omgaan? Ik of? heb wel
6: één persoon gedacht... Uh, zo van, die, kan, die zit ook in een waanwereld uh, en die hoort soms ook stemmen... Als voorbeeld genoemd, hè? als we iemand in de gaten houden, denk dan dat het niet een Bart van, uh, Bart van Uden wordt. Ja, dus uh,
1: dat ja. heeft u wel zo gezegd, ja, bedoeld? Ja, dus zo van nou, uh, GGD, ja, weet dat ik ja, deze man ja, dat ik me daar ja, zorgen om maak. Ja, ja. En wat gebeurt er nu met die man? Wordt hij inderdaad in de gaten gehouden? Ja,
6: gewoon door regelmatig te kijken waar die waar die is. Ja, en hij, Want hij zwerft op straat. Ja, hij zwerft niet op straat. Ja. Okay. Ik, ik heb het natuurlijk wel besproken met met de geestelijke gezondheidszorg ook. Waar die ook wel bekend is. Hè. Een sociaal psychiatrische verpleegkundige. Die kennen mijn zorgen. En ja, dat is dan de instantie die uiteindelijk moet beslissen... voor al of niet de gedwongen opname. Ja, ja. Dus in zover...
1: Verschillen ze gewoon van mening met u? Of hebben ze ja. geen plek? Ze nee, deze manier... nee het is een
6: verschil van mening. Zij achten het gevaar niet groot. Dus dat is gewoon een verschil van opvatting. Ja. Van inschatting.
1: En de toekomst zal men leren wie er gelijk heeft.
6: Ja, Tot nu toe hebben zij gelijk, want is er is nog niks gebeurd.
1: Ook Pierre Mesker is gepensioneerd huisarts... en werkt in het benauwde kamertje bij de dagopvang. Hij heeft jarenlange ervaring met daklozen.
0: Dat risico dat is meer aanwezig dan uh, tien jaar of vijftien jaar geleden. Ja. Dat, dat er mensen
1: aan een ja. Bart van Uur rondlopen ja. op straat... die ja. we niet in de Suisse
0: hebben. Die we niet in de Suisse hebben. En waar we door, door weinig kon ook niet zien van hoe de psychiatrische steun is en wat ze in hun hoofd hebben. Je moet contact houden met die, blijf, met die mensen blijven houden. En als je het contact verliest, dan is het gevaar groter.
1: Het beleid van de geestelijke gezondheidszorg... is ook de laatste jaren geweest... om het aantal bedden in inrichtingen terug te brengen. En... Er zijn ook strengere toelatingseisen gekomen om opgenomen te
0: worden. Ik hou altijd mijn hart vast dat er grotere dingen gaan gebeuren, dat de populatie waarvoor we zorgen veel zwaarder geworden is. Ja.
1: De regering wil dat mensen die vroeger in een inrichting werden opgenomen, nu thuis blijven wonen en daar dan hulp krijgen. Dat heet ambulantisering. En dat is niet voldoende, zegt Jan.
3: Dan zeggen ze, er is, er is zorg. Alleen die zorg doet niet wat ze moeten doen. De bedoeling is dat die meneer of mevrouw juist van de straat afkomt... en weer structuur in het leven krijgt. En dat gebeurt te weinig.
1: Mensen met psychische problemen die thuis begeleid worden... hebben een case manager. Maar ja, die begeleidt zoveel mensen... dat die amper tijd heeft om bij ze langs te gaan. En daardoor worden belangrijke signalen niet gezien.
3: Doei. dit is volgende Bye. week. Ik Tom zegt dat ik een afspraak had. Hallo, politie. Oh, Hallo, wat schilder je
2: lastig, lasten, jongen?
3: <kiging> Apaard, hè? Ja. Sommige mensen uh, die hebben psychiatrische stoornissen. En dan kun je uh, door even ze te ontmoeten inschatten hoe goed of hoe slecht dat met ze gaat. Kijk, iemand die flink in psychose is en die bekend is bij de hulpverlening. Dan uh, laat ik zijn case manager weten van ik kwam die of die kwam ik tegen in de opvang. En gaat het gaat echt niet goed met hem. Dus daar moet je weer een afspraak mee maken. Dus ik weet niet of het mijn werk is, maar ik doe het wel. Ja. De 65 reed op de Willemina Engel. Die is ook in de buurt.
1: Een winderige ochtend, maart 2016. Ik stap in de auto bij Jan. We horen over de portofoon dat er ergens een opstootje is. Ja, dat is juist en Jan wel. kent de mannen, om wie het gaat. Dan moet je er nu ook naar toe? Oh, ja.
3: Even kijken of het goed gaat.
1: Wij stoppen voor het stoplicht op het fietspad. Er staat een jongen. met ja. een capuchon op. Een grote baard. Dat,
3: ja, dat is degene die gisteren die andere jongen met een, uh, een fles uh, op, in zijn gezicht geslagen heeft. Waardoor hij een hoofd rond... Uh, Opgelopen heeft. Okay.
7: Laat je laat je uit? Ja, ik laat hem uit.
1: Beide jongens hebben een psychiatrische aandoening en zijn verslaafd aan harddrugs. Eén van hen leeft in een parkeergarage. De ander was even in de opvang, maar is nu geschorst omdat hij iemand van het personeel bedreigd heeft.
4: Ja, je weet zelf, ik maak je rust, ik ben rustig. Zolang iemand mij niet slaat, dan doe ik ook niks. Maar hij zult me gewoon met de vuist op mijn neus, zonder enige reden, omdat hij mij niet mag. Ja, dat is Maar dat was
3: gisteren? Ja, dat was gisteren Maar wat is er nu gebeurd?
4: Nu nee, nee, kwam hij naar mij toe, jongen, met zijn familielid, denk ik. Ja, je komt vandaag hier niet levend eruit, want ik steek jou kapot. Eh, ja. breek jou botten.
1: De man met de hoofdhond is hem al gesmeerd. Jan hoort het verhaal van de ander aan. Ja,
0: en heeft hij een snee, ik weet niet.
1: Meer... Dat kan hij niet doen.
5: Koud is buiten.
1: Zo. Maar hij heeft dus
3: niks gedaan, zegt hij. Nee. En ik weet niet wat waar is. Lomp staan we hier ja, nou, hè. Midden
1: op het Ja, Midden van het fietspad. Maar oh, ja.
3: de fietsers konden erdoor.
1: Ja.
3: En stel dat je met die man gaat vechten en je wil hem aanhouden, dan is het wel prettig als je de auto dichtbij hebt natuurlijk. Hè. Want? Dan, kun je hem ook, dan hoef je niet eerst nog 100 meter met hem te lopen voordat je hem ergens uh, kwijt kunt als je aangehouden is. Want dan heeft ze snel mogelijk. Nee, wil het liefst de auto het, ja, zo dicht mogelijk uh, ja. bij de plaats.
1: Maar deze jonge, jonge man, nou ja, hoe oud zou die zijn? Uh, wat is het, 35? Dus het zag er nou. niet heel gevaarlijk uit.
3: Nee, nee maar het schijn kan ook bedriegen. Het zijn wel mensen van de straat. En bijna iedereen die op straat uh, leeft, die heeft de mes bij zich om zichzelf te verdedigen. En dan wil die zeggen dat ze het gebruiken. Maar ze hebben het wel vaak bij zich. En je weet nooit wat er in het hoofdje allemaal rond gaat. Ja.
1: Dus je moet altijd bedacht zijn. Ja. Smiddags gaan we naar een andere vindplaats van Jan. De diakonie, de protestant-christelijke kerk, waar dominee Paul Oosterhof twee keer per week spreekuur houdt. Hier komen bijvoorbeeld mensen die net uit de gevangenis vrijkomen.
4: Wat moest gebeuren is dat jij naar het ziekenhuis zou gaan. Weet je Om wat je wat daar is? te melden Weet je wat en overal, dat er overal
2: je. meld die mijn naam als een pietpaaltje voor, die Sorry voor de uitdruk.
1: In het kerkje lijkt alles bruin. De wanden, de kerkbankjes, de vloer. Mensen drinken koffie uit plastic bekertjes en zitten op de kerkbankjes. Flopen met hun jas aan in elkaar gedoken. De meesten zien er heel mager en ongezond uit.
0: Wat zeg je? Je
4: bent van
2: Kabeladen.
4: Van Kabeladen.
1: De gillende vrouw wordt snel gekalmeerd.
3: Een heleboel hebben psychiatrische stoornis. En de drugs en de alcohol dempt die. Of, of maakt hem juist uh, groter. Nou, stel dat iemand echt uh, aan, op zo'n piekmoment heeft... dat hij echt heel erg verwaard is... en niks uh, wil en verbaal agressief gedrag vertoont... Ja. dan helpt het soms om uh, die twee dagen voor een vonnis naar binnen te halen. Ja, Als voorbeeld, omdat die uh, bekeuring het gaat voor drinken op straat. Ik noem maar iets. En dan heeft hij even een time-out. We Dan rechtsaf door het centrum terug naar het NUN.
1: Jan heeft een alarmerende mail gekregen van Maurice Kusters van de nachtopvang het NUN. We lopen het stadsband in waar de nachtopvang zit.
3: Centrum, hier moet hij
2: zijn, nummer 19. dat is door Oh, dank
1: okay. u in deze nachtopvang wonen voormalig daklozen... die met steun van elkaar hun leven weer op de rails proberen te krijgen. Maurice begeleidt hier al jaren de boel. We gaan in een improvisorisch ingericht kantoortje zitten. Op een oude leren bank. Een beetje een krakerspand.
7: Ja, wat nu dan opvalt is dat er uh, ja, een nieuwe groep uh, aandient... Ja, afkomstig uit de psychiatrie. Niet helemaal nieuw, want van die hebben we natuurlijk altijd wel binnen gehad. Alleen uh, dat aantal uh, dat neemt nu heel, wel heel, heel sterk toe. Twee weken terugkwamen tot de constatering van tot dat uh, 40% was van uh, ja, het aantal beschikbare bedden. Ja wat uh, echt gevuld was door ja, mensen met wat dan heet... een ernstige psychiatrische aandoening. En in dit geval ging het dan ook nog eens een keer... om mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
1: Die hier aankloppen omdat ze geen onderdak hebben.
7: Inderdaad. Uh, wat... Hoe komen
1: die mensen op straat? Hè?
7: Uh, ja, nee, dat is een hele goede vraag. Want vaak zijn het mensen die rechtstreeks vanuit de psychiatrie komen... die opgenomen zijn geweest, misschien uitbehandeld zijn... en waarvoor op dit moment geen passende vervolgtrajecten zijn. Die worden wel gezocht. Mm -hmm. Alleen die zijn er niet op dit moment.
1: De nachtopvang is geen goede plek voor deze mensen, zegt Maurice. Mensen met psychiatrische stoornissen zijn gebaat bij veiligheid en rust. En ja, dat is er niet. En ze hebben zulke heftige problemen. dat het de nachtopvang zelf ook ontregelt. Dus ja, dan worden ze weer op straat gezet.
3: En dan hebben wij er als politie wel last van.
1: Kijk Verwarde mensen moeten hulp krijgen. En dan escaleert de boel ook niet. En dan komen ze ook niet in een cel terecht, zegt Jan. Want daar gruwelt hij van. Als je een been breekt, kun je naar het ziekenhuis. Maar als je in psychose raakt, ga je met geweld de cel in. En dat moet veranderen, zegt hij.
3: We moeten nog een verdieping hoger. Okay. Ze dwalen in mijn eigen brood stom, hè?
1: <laughs> Toch worden er in Nijmegen, net als in de rest van het land... dagelijks verwarde mensen opgesloten in een politiecel.
3: Als je bij ons cellenblok komt, moet je al pistolen inleveren. En
1: in waar, waar doe je dat dan in? In de kruisje dat leg ze... ik pistolen in.
3: Okay. Want ze willen geen uh, wapens in het cellenblok, voor veiligheid van uh, collega's.
1: Oké.
3: Okay. Dankjewel. Het einde van de gang. Mm
1: -hmm. ja. Dit is een cellenblok.
3: Dit zijn de van cellen, maar hier komen we dadelijk terug. Dit zijn de hoorkamertjes waar uh, verdachten gehoord worden. Dat is gewoon een bureau met een computer. Ja. Hallo, jullie boys.
2: Hello.
3: Dag. Jullie komen op de radio. Dit is Sanne Boer. Ik ben net even bij de chef geweest. Die, lo hey, die loopt Hallo. af en toe met mij een dagje mee in de wijk... om te kijken naar de psychiatrie op straat.
2: Nee.
8: Is goed.
3: Zeg, dan gaan hier naartoe. Nee,
8: nee, nee. nee, nee, nee,
4: nee.
8: nee maar niet. Kijken.
4: Ja. Ik loop even naar de, de kamer.
1: Een arrestante wacht lijkt me rond. Als iemand zo verward is dat de crisisdienst eraan te pas moet komen, gaat hij een speciale observatiecel in. Met permanent cameratoezicht. Dat gebeurt zo'n drie keer per week.
4: Dit zijn dus aparte wanden, zijn zachter dan normaal. Als je zo voelt, zeg maar. Dus je kun je eigenlijk niet verwonden. oké. Maar het komt nog hard aan, hè? Ja,
1: het is niet super zacht.
4: Cameratoezicht. Die zijn ja.
3: eigenlijk allemaal huftenbestendig. De ja. schroeven los kunnen
4: draaien. Ze kunnen niks
3: hier pakken om zich te verwonden. Ja. Ze al kunnen niet bij de lampen.
4: We proberen ja. soms wel eens hier om dingen los te peuteren. Maar.
1: Je, je wijst nu naar de grond?
4: Ja, hier naar of de je? muur zie je. Dat hebben ze al een keer kapot proberen te trekken. Of zo. Ja. In ieder geval de achtergrond van die persoon weet ik dat niet. Maar wel wat op straat gebeurd is. Ja. ja. Ga je ook de cel in? Altijd met z'n tweeën. We hebben hier dus het luikje waar ik weer naar de, naar de deur wijst. Het luikje kan open, dus ik kan gewoon communiceren met die persoon. Ja. Lekker veilig. En als het doen, doen we het doen, doe het met z'n tweeën. Wat doe jij dan? Nou, er zijn ook mensen die suicidaal zijn op dat moment. Dan, ja. Ja, dan hebben we speciale scheurjurken voor. heet dat zeg maar. Het is dus gewoon een, een wit gewaad. Dat is een heel sterk stof. En dat, die krijgen ze dan aan. Want anders gaan ze met hun eigen kledingstukken zichzelf wat aandoen. Ja, mm -hmm. Dat willen we dus voorkomen eigenlijk.
1: En, en is er dan altijd een medicus in de buurt? Want...
4: Nee, dat is geen medicus in de buurt, nee.
1: Op het moment dat er echt iets mis dreigt te gaan?
4: Dat de bellen gewoon een ambulance of zo. Maar je loopt wel altijd risico. En dat,
3: is, dat bedoel jij denk ik ook. Als je iemand eh, hebt, bijvoorbeeld de is, die zijn kleren kapot scheurt om zich te verhangen. Die moet dus wel zijn kleren uittrekken om die, uh, die scheurjurk aan te krijgen. Ja. En op dat moment moet je dus met meerdere collega's proberen hem te fixeren. Zoals yes. het, uh, we dat noemen. En het is een psychiatrisch patiënt, dus je wil zo min mogelijk geweld gebruiken. Mm -hmm. ja, maar
4: dat is wel lastig. Je merkt wel dat het een opkomende lijn is.
1: Ja,
7: sinds
4: wanneer? Sinds de crisis er is, is er zijn mensen wanhopig, huis kwijt, geld zorgen,
7: ja.
4: um, relatieproblemen. Die gaan gekke dingen doen, die gaan op de brug staan, ja. Dus het wordt wel erger. Ja,
1: dat maak jij dagelijks
4: mee? Ja hoor, dat maak ik dagelijks mee. Sorry, Eerst
1: een stapje.
2: Waar gaan we even zitten
1: kletsen. Zullen we Maak het niet hier doen?
3: Veest. Dan hebben de nee. jongens last nee. van. Gewoon Pak even een bak rustiger. koffie erbij? Ja. Ergens een
1: kamertje. Punt. Hey, Goeiedag. mannen
3: met baden. Kom maar binnen. Heb je maas dan? Ja. Nou. ja. ja.
1: Goedemiddag. Jan, ik volg je nu al uh, meer dan een jaar. We hebben allerlei dingen meegemaakt. Ik heb heel veel dingen gezien. Er zijn ook uh, veel uh, verhalen over verwarde personen in de media geweest... Nou heeft onlangs de korpschef in Amsterdam, meneer Albersberg, gezegd dat hij per 1 januari dat de politie stopt met het opvangen en vervoeren van verwarde personen. Wat dacht jij toen je dat hoorde?
3: Nou, ik denk, nou, daar ben ik heel blij mee, want het is ook geen politiewerk om verwarde personen te vervoeren. Soms wel, als ze alcohol of drugs gebruikt hebben... of ze hebben een, een ernstige overtreding of een misdrijf begaan... dan is het voor de politie. Maar een normaal verwaarde persoon hoeft niet door de politie meegenomen te worden. Alleen wat ik jammer vind, is dat hij er niet meteen bij zegt... wie het dan wel gaat doen. De oplossing is er niet. Ik had liever uh, gehad dat hij het eerst afgestemd had met de hulpverlening... en dan gezegd had van zo gaan we het oplossen.
1: Want wat is jouw grootste zorg wat betreft de psychiatrische patiënten... die ook gewelddadig kunnen worden?
3: Nou, het komt er kort op neer dat we ze laten lopen tot het fout gaat. Dat is niet helemaal waar. Want we doen echt ons stinkende best met allerlei hulpverleners... om het te voorkomen en ze op tijd in de zorg te krijgen. Maar een aantal uh, gaat door de mazen van het net heen.
1: Ik vraag de cijfers van de politie Nijmegen op... van het aantal meldingen over verwarde personen. De cijfers zijn niet volledig, wordt me gemeld. Een verward persoon die iemand anders met een mes steekt... die wordt soms niet als verward persoon geregistreerd maar komt in de categorie steekincident. Toch geven de cijfers een indicatie. Ik zie een enorme stijging. In 2013 waren er gemiddeld 20 meldingen over verwarde personen per maand. In 2016 is dit cijfer opgelopen tot wel 150 per maand. Ik vind het tijd om een van Jans Bazen te spreken.
8: Mijn naam is Luther Nieuwt, ik ben commissaris van politie.
1: Hij geeft me een ferme hand op zijn kamer. Hoog uitkijkend over Nijmegen. Hij is in vol ornaat, behalve zijn pet. Die hangt aan de kapstok.
8: En ik ben uh, districtchef. en dat zegt de meeste mensen misschien iets meer. Ik ben districtchef van de district Gelderland-Zuid en dat is een district van ongeveer zo'n man of 750-800 in uh, Gelderland-Zuid. Mag ik even. Met Lutte? Hi, Lut. Ik zit in een interview. Mag ik jou zo terugbellen? Oké, okay, dank je. Hoi.
1: Om welke mensen gaat het nou?
8: Dat kan variëren. Dat kan een mevrouw zijn die haar elektrische snelkooppan toch op het gas van huis heeft gezet. Wat geen gelukkige combinatie is. En dan ontstaat er uh, paniek en ellende. En misschien belt iemand de buur, in de buurt wel uh, de brandweer. Dan komt de brandweer, die weigert ze naar binnen te laten. Dan komt de politie om te kijken wat er aan de hand is. En dan hebben we toch ook een verward persoon. Hm? Maar wat doet die persoon? Ja, dat, nou eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een, een, een klein foutje misschien een voorbeeld van dat is een, een verwarde persoon. Ja. Maar er zijn ook voorbeelden. En meneer die bijvoorbeeld uh, ernstig verward is... ook onder psychiatrische begeleiding is... aan een station zit en gewoon begint te steken op iemand... en iemand uh, daadwerkelijk neersteedt, levensgevaarlijk verwoont. Ja, dat is ook een verwarde persoon. Maar wel ook iemand die een misdrijf pleegt. Nou, Bij de laatste ben ik heel duidelijk. Daar hebben we natuurlijk als politie meteen een taak. Bij de eerste het is het de vraag of de politie nu echt een taak heeft. Als wij komen, dan komen we toch wel vaak in uniform... Soms met toeters en bellen letterlijk komen we aanrijden. En dan is het even de vraag, kunnen wij nu uh, het juiste medicijn toedienen? Hè, om het even wat spreekwoordelijk te gebruiken. Mm -hmm. Naar die patiënt, want voor mij is het dan vaak een patiënt. Ja, en uh, ik moet zeggen, in een heleboel gevallen komen wij erachter als politie... dat we helemaal niet goed geëquipeerd zijn om dat te doen. En dan verergeren we de situatie in plaats van beter maken.
1: Soms leidt het oppakken van iemand ertoe dat hij nog meer door het lint gaat.
8: Ik heb voorbeelden meegemaakt waar iemand zich lang uit... op de grond liet vallen op de vloer, een betonnen vloer. En waarbij uh, de schedel uh, langzaam uh, uh, brak. En, en uh, waarbij van alles gebeurde. Ja, dan moet je je wel realiseren... hoe wil je dat als politie onder controle houden? We dat is kunnen...
1: iemand die, die zichzelf steeds pijn bleef doen.
8: Correct, correct. Dat maar dat, dat gebeurt vaak natuurlijk... met verwarde en psychisch gestoorde mensen... die, die, die hebben zelfdestructie. Als iemand door blijft gaan, is het laatste redmiddel als politie... we gaan naar binnen, we pakken hem vast en we, en we stabiliseren hem. Ja. Dat kan geen uren doorgaan, dat kan tien minuten duren... maar als iemand dan niet rustig wordt, ja... en ik geef u op een briefje, als iemand de cel binnenkomt... of er komen meerdere personen in de cel binnen om iemand rustig te krijgen... nou, de opwinding stijgt alleen maar, vooral bij het betrokkenen zelf. Ja. Kijk, en in de psychiatrie kunnen we medicatie toedienen... Of, of in ieder geval goed te kijken, wat is hier nu aan de hand... En nogmaals, mijn politiemensen zijn daar niet voor opgeleid. Zijn er niet voor getraind. We hebben de middelen niet. Dat zouden we op een andere manier willen, moeten willen doen in Nederland. Ja. Als iemand zo overspannen is, vind ik... en vooral in de hulpverleningssfeer... dat hij naar een gespecialiseerde instelling zou moeten gaan. En daar moeten wij als politie niet midden in de nacht mee uh, moeten zitten. Want eerst wordt iemand ingesloten, eerst wordt iemand overgebracht, eerst moet iemand worden vastgepakt, soms in de boeien worden geslagen, iemand is hevig opgewonden. Dan duurt het een tijd voordat je in het bureau zit, dan moeten we een dienstdoende arts waarschuwen. Die arts moet eerst al kijken of het überhaupt veilig is dat hij de cel in kan. En dan pas kunnen wij een psychiater of een psycholoog uh, waarschuwen die een medische situatie in kan schatten. Dit duurt uren. En
1: hey, waarom is dat zo? Je kan toch gewoon als politie zijnde afspraken maken met psycholoog... om ook mee te gaan naar iemand die verward is en die de boel kort en klein slaat? Ja, u kijkt me nu lachend aan.
8: Mevrouw, u maakt me helemaal blij. Dat is nou precies de reden waarom wij hierover aan het spreken zijn. En zij kunnen we dat op een andere manier doen.
1: Het is nu november. Ja. Het duurt niet uh, lang meer dat het 1 januari is.
8: De, de, Wat gaat
1: u op 1 januari 2017 doen als het nog niet geregeld is? Laat u uw agenten, verwaarde personen, dan wel uh, vervoeren en opvangen?
8: Wij blijven hulpverleden, maar ik vind het heel goed dat de politiechef Albersberg van amsterdam amsteland de druk op de kittel heeft gezet. Om te zeggen: er moet echt wat gaan veranderen. Ik weet alleen niet of 1 januari een reële en haalbare datum is.
3: Ik vind dat je niet altijd moet bemoeien met mensen die anders zijn als anderen. Ik vind dat mensen vrij moeten zijn om op hun eigen manier te leven, met hun eigen creatieve kijk op de wereld. En ik ben uh, niet de maat om mensen erop aan te spreken. Het is echt mijn oprechte overtuiging dat mensen anders mogen zijn.
1: Het ziet er naar uit dat er nog veel hulp nodig is om verwarde mensen niet te laten ontsporen. In heel Nijmegen is Jan de enige politieman die zich hier fulltime mee bezighoudt.
6: Langs die bolen. Oh, maar buiten de egen me toen ophouden. De vijf uur in de regen. Ja.
1: Terug in de diakonie. Jan drukt me op het hart dat de ernstig verwarde mensen die hij in de gaten houdt... niet allemaal lieve gekken zijn. Zoals ik op het eerste gezicht misschien wel zou denken. Er zitten ertussen die soms heel gevaarlijk zijn, zegt hij. Ik moet weer aan Bart van U denken. De man die Els Borst vermoorde dominee Paul Oosterhof.
0: Bart, u-achtige dingen, dat merk je pas later meestal, jammer Ja.
2: Yeah.
0: Je hebt soms wel eens je zorgen over
3: mensen... maar dan weet je natuurlijk nog niet dat het zo erg is. Yeah. Maar als zo mensen de psychose inschatten... of ze doen wat ze zeggen te gaan doen, dat, dat is niet te doen. Nee. Dat is nee. heel moeilijk. Dat is ons vakgebied niet.
0: O oh jee, ik heb ook vaak een grote tas bij me. Ik zal toch niet ook een verwarde persoon zijn... U hoort een reportage van Sanneboer, Kasper Dijbel en Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster. De gemeente Nijmegen, de GGZ en andere instanties... die te maken hebben met verwarde personen... bevestigen dat er grote problemen zijn met de huisvesting en de opvang. U kunt hun reacties lezen op de website www.vpro.nl. En daar vindt u ook foto's van de plekken... die Sanneboer en wijkagent Jan Jacobs het afgelopen jaar samen bezochten. Zometeen, Sjoerd Jong met de boeken.
5: I know Try Where else you saw me And what I could be And now I know what love is for It's the only thing that sets you free